0: Jogou pela formação do Benfica, mas foi pelo Porto que se destacou. Duas experiências internacionais depois, acabou a carreira em 2015, com as cores da Alvarense. É treinador de mulheres e comentador de futebol na televisão. Cândido Alves Moreira da Costa, 36 anos, natural de São João da Madeira. É o convidado da oitava edição do Quarto Árbitro.
1: Quarto Árbitro
0: Olá, eu sou a Inês Pereira.
2: Eu sou o Luís Rocha.
0: O quarto árbitro está de regresso à antena para contar mais histórias do mundo do desporto. O nosso convidado para a oitava edição é Cândido Costa, ex-jogador de futebol e atual treinador de futebol feminino, a quem desde já agradecemos a disponibilidade para conversar connosco. Cândido é de uma família um, sem historial no futebol, que vivia num bairro em, em São João da Madeira, numa época em que era na rua, que se davam os primeiros toques na bola. Foi assim que, que conheceu o futebol?
3: É verdade, eu conheci, eu, é, uma história, é um lugar comum para os futebolistas, pelo menos eu diria, 95% dos futebolistas começam quase da mesma maneira, com, com grande entusiasmo, a jogar no clube da sua terra e eu não, eu não fujo à regra, portanto o meu pai... Detetou em mim, numa idade muito, muito precoce ainda, alguma alguma habilidade para jogar futebol, uh, mas, mas particularmente começou a ficar mais sério para mim, sobretudo quando apareceu uh, a adversidade. Quer dizer, eu acho que é aí que se separa um bocadinho o trigo do joio. Há, há muitos futebolistas com, com muita habilidade, há muitos jogadores jovens com com talento, uh, mas depois, quando acontece alguma coisa menos boa, é que tu detectas se realmente a paixão e a preservança de, de, desse mesmo atleta vão, vão, vão levá-lo longe. Portanto, e eu. Tinha mesmo muita vontade, uh, abdiquei de muita coisa, uh, sofri bastante uh, também, uh, e pronto, e depois uh, consegui também, embora às vezes haja também futebolistas que, que fazem isso tudo, que passam por isso tudo, e o telefone nunca toca, e eu consegui, consegui ter essa sorte também de ter as oportunidades.
2: Fala da sua ida para Lisboa, como é que surge a oportunidade para jogar no, no Benfica?
3: Eu, eu quando, era, quando era novo depois, depois foi, foi ganhando peso, digamos assim perdendo cabelo, mas eu quando era novo jogava, jogava mesmo muito bem, era, era, era um extraordinário futebolista, o meu percurso também acho que mostra isso na formação uh, tive, sempre, tive sempre um papel muito, muito relevante para onde passei e na Seja por força de tudo mais, uh, onde as forças são muito desequilibradas uh, um jogador que se, que se destaca, portanto é normalmente, é normalmente muito falado uh, o, o ex é mais difícil de tu um talento porque eu acho que o futebol está muito padronizado a nível da formação, portanto, tu passas para o A o A passa para o B, o B passa para o C quer dizer, é mais difícil tu destacares num contexto de, de coletivo, mas na minha altura foi um bocado assim eu pegava na bola, desequilibrava, fazia muitos gols na Janense, havia muitos clubes interessados em mim, tive, tive a, particular, a particularidade de ser chamado à seleção nacional pela Sanjoanense, logo aí portanto, os clubes grandes olham Aquilo era 10 jogadores do Benfica, seis do Porto, ou ao contrário, ou 7 do Sporting. haver ali um da San as pessoas, ui, mas o que é que está aqui está rapaz a fazer? Mas nessa
0: altura já já ocupava posições na frente do terreno, portanto extremo? Sim,
3: jogava extremo, avançado. Nessa altura eu jogava em todo lado, treinador, 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 pega na bola e tenta fazer o melhor. Uh, e foi assim que surgiu. Uh, eu, num ano anterior, isso é uma história também já conhecida, já a contei noutros, noutros canais uh, e noutras entrevistas. Tentei vir para o Porto e eles não me deixaram de treinar e, e ainda foram um bocado rudes comigo. Daí também a minha uh, mini vingança na altura de, de, de querer provar também através do clube rival que eles estavam enganados e que eu era de facto alguém que, que merecia uma, uma oportunidade.
2: Sim, e em Lisboa acaba o azar por lhe bater à porta com uma lesão grave. Como é que encontrou forças para seguir em frente?
3: Foi horrível, meus pais tinham feito 300km para me ver jogar, ainda estavam a sentar no, lá nas cadeiras lá do Estado da Luz para, para me ver jogar, em sub-17. Sub 16, 17, contra o Portimonense mal se sentaram, o jogo começou, nós tínhamos uma jogada ensaiada e eu jogava na altura do lado esquerdo para, para poder vir para dentro, uma espécie de brahemia mas, 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 mas pior uh, francamente pior uh, e, e, e era uma jogada ensaiada que colocava a bola do lado esquerdo e eu, eu, eu tentava dominar e depois vir para dentro uh, e, foi, e saiu bem, só que o central que vinha na dobra fez um fez um carrinho e eu arrisquei para lá o pé e fiquei com o pé virado ao contrário desmaiei, tudo foi, foi, foi horrível para mim imagina os meus pais na bancada a ver aquilo, é? o filho desmaiado e o pé ficou assim é, como com algumas lesões que nós assistimos hoje em dia uh, e foi, gra foi grave foi muito, partiu por hora e fiz de ligamentos no pé, no, no, eu sou destro, portanto no pé direito e, e lembro de uma situação que depois, essa aí talvez até me doeu mais, porque eu quando acordei depois de ser operado e tudo mais uh, eu acordei um bocadinho sem as pessoas que estavam lá no quarto se perceberem que eu tinha acordado Uh, e acordei num momento em que o meu pai estava a falar com o doutor, doutor António Martins, ainda é o um médico do Benfica, e estava um bocadinho a fazer o quadro clínico ao meu pai. E, e eu já comecei a ouvir, portanto, e, e aprecio-me que o doutor estava a dizer ao meu pai, no fundo, a encorajá-lo a perspectivar uh, um cenário onde o futebol deixasse de fazer parte da minha vida, portanto, e isso, uh, quer dizer.
0: Para um jovem de 17 anos, então.
3: Pior que ser operado. No fundo, estava a dizer, você não é, você prepara para aqui a possibilidade, ou a forte possibilidade, o um miúdo, pá, não, não continuar a mesma pessoa. Uh, Aquele pé ficou muito maltratado, pá, teve que levar platina, pá, se calhar há aqui uma forte possibilidade de ele, não, de ele não conseguir voltar, pá, pode acontecer, mas vai ser para -se e tal.
0: Foi. Luís, é verdade que num horizonte não muito distante, depois ficou o emblema do Porto.
2: Sim, o seu desejo acabou por se tornar realidade, acabou por rumar ao Porto, onde ganhou a Taça Portugal um campeonato e uma Taça UEFA, Sim. Um, sobre, sobre o leme de... José como Mourinho, José é incontornável Sim. falar sobre isso, como é trabalhar com o José Mourinho?
3: Eu, eu, eu quando vim para o Porto uh, tinha acabado de ser campeão nacional pelo Benfica em Júnior uh, e talvez a melhor época que fiz uh, pelo Benfica e também campeão europeu de sub-18 uh, pela seleção. Portanto, esses dois títulos e com o protagonismo que eu tive chamaram a atenção de, de, de clubes, uh, mesmo estando a representar o Benfica eu era capitão, portanto e, e, e há um jogo que decide o título de júniores que é feito aqui no campo número 2 das Antas e uh, eu nesse jogo não só não só joguei particularmente muito bem como o, o golo que decidiu, portanto ficou 3-2 foi um golo em que eu participei de uma forma muito ativa e depois tive um comportamento a festejar o golo que suscitou nas pessoas do Porto, uh, sabes quando tu quando tu gostas muito de alguém mas uh, no momento de, sei lá, pode ser uma, pode ser uma namorada no momento de maior descontrole emocional, tu és capaz de tratar da pior maneira, verbalmente, mas tu mas é a pessoa que tu mais queres, mais gostas. e eu, eu adorava o Porto, mas eu fechei o gol de uma maneira que as pessoas, este gajo está a fechar um golo ou está tá, tá revoltado com o mundo. <risos> uh, e, e nesse momento houve, houve quem de, da direção do Porto perguntar-se, mas quem é este, quem é este miúdo? Uh, e quem estava ao lado uh, conhecia-me disse é um portista doente, olha para ele ele queria jogar no Porto, veio cá treinar aqui há uns anos mas não o deixaram uh, está a jogar no Benfica um bocado revoltado e contrariado e este cara vinha para o Porto na hora e testaram-me, portanto, passado dois ou três dias ligaram e fizeram uma pergunta uh, puseram sim ou não e eu respondi logo na hora, disse que vinha na hora Porque para mim arrancava já e fiz assim, que eu cheguei ao Porto uh, pela mão do, do Presidente do Fernando Santos fiz uma primeira época muito boa Uh, consegui consegui um briaco capuz não era fácil, portanto ele era já um monstro do, do Futebol Clube do Porto, portanto há 3 a 4 anos que jogava de forma contínua sem sem oposição e eu cheguei aqui, a perspectiva era de jogar mesmo muito pouco, estar no plantel já era um privilégio mas consegui, com particularidades muito minhas, com uma forma de jogar diferente do Capucho, Capucho mais artístico, mais brilhante mais, mais, enfim, mais refinado eu se calhar mais numa conduta agressiva de, de, de resiliência preservança, quando íamos jogar fora se calhar a perspectiva de jogar Cândido Costa é muito, muito fiel à, à estrutura, à tática à ideia de jogo e eu consegui esse meu espaço e, e foi uma época muito positiva na segunda vem o Otávio Machado Uh, o Otávio Machado tinha uma ideia sobre os jovens um bocadinho preconcebida. Portanto, o jo jovem jogador para ele era sinónimo assim, um de festas, noite, mulheres. E uh, eu e o Pestiga, acabámos de pagar um bocado dessa fatura. Eu chegava lá, dizia-lhe bom dia, e ele aqui que olhos tu é. Às vezes tinha dormido 12 horas e estás com os olhos. Jesus, o foi duro. E eu, ai, estava ali numa situação difícil extra futebol que eu tinha que, eu tinha que contornar é, e foram seis meses difíceis para mim para o Hélder, ter isto e de repente ter o Mourinho portanto, a seguir a isto, ter o Mourinho é quase como tu viveres num, pá, num cenário de guerra e passares para um cenário de amor e de, de solidariedade, quer dizer e de pá, enfim, de alegria o Mourinho de facto quando chegou foi uma luz na altura que ele chegou ao Foco do Porto, houve um monte de coisas que mudaram e que se alteraram, que para nós era, era hiper novidade, quer dizer, o facto de os treinos serem muito mais curtos que o normal, muito mais organizados, portanto, nós do balneário já íamos para o campo com tudo, tudo organizado, coletes, tudo perfeitamente identificado, o campo já marcado, a própria comunicação dele, alguém que, eu costumo dizer que tu pões o Mourinho a ler um texto e pões, por exemplo, outro treinador, não vou estar a dizer nomes que é injusto, mas outro treinador também de qualidade, português, por exemplo, a ler, a ler o mesmo texto. Tu acabas de ouvir esta pessoa a ler o, o texto são iguais, portanto, vírgulas vírula, e pontos e pontos de exclamação e, e ficas normal ele lê o mesmo texto e tu ficas com aquela perna medo de quem está pronto para entrar em competitividade, quer dizer, ele inspira
0: O Mourinho como, como treinador e o Cândido como jogador, é das até podemos dizer que partilham algo em comum, que é o amor, naquele caso, ao emblema do, do futebol clube do Porto. E Sim. nos anos que esteve no Dragão ouvia-se uma expressão muito característica, que era o jogar à Porto.
3: Eu, eu portanto sempre, sempre fui portista, isso é inquestionável. É, é é, embora nos anos que, que joguei, uh, e estivesse um bocadinho camuflado, quer dizer, eu defrontei várias vezes o Porto e, e dei umas porradas valentes eles e, e queria ganhar, e, e ganhei pelo Braga, inclusive ao Porto, no estado do Dragão já, 3-2, nas sido as poucas vezes que o Porto perdeu. Uh, acaba Hoje vivo muito mais o Porto que vivia, que vivia na, na altura que jogava, uh, mesmo quando representei o clube, não me gostava tanto ver os jogos do Porto como agora, porque eu agora não, não conto para o Totobolo, quer dizer, eu agora estou ali a ver o jogo não consigo fazer nada. E dou, por consequência, muito mais valor ao adepto comum hoje em dia, isso, isso sem dúvida. Eu andei ali um bocado distraído dos anos, achava que que não era assim tão como as pessoas diziam, que o Porto era a mesma vida deles, e uh, hoje, hoje já vejo isso na outra perspectiva.
0: Mas também, de certa forma, foi inspirado por Jorge Costa, por Paulinho, Sim, por Sim, que, que ele era terrível. Que ele era uma
3: eu não sei como é que é agora porque não, não, não frequento o balneário, tenho algumas relações de amizade com alguns jogadores por força daquilo que faço, mas não conheço a essência do balneário, mas na altura era é aquelas histórias que, que dá... Pá, eu, eu, eu pertencia a uma que eu comecei a jogar futebol profissionalmente no Porto, numa altura em que as coisas eram completamente diferentes do que são agora. Os no, nossos almoços de equipa passavam a jantar portanto aquilo era uma coisa... Eu sabia os nomes todos as mulheres dos meus colegas, dos filhos, havia ali um, um sentimento diferente. Por isso é que se calhar às vezes nós vemos algumas imagens desse tempo e quando há uma falta sobre um jogo do Porto nós íamos todos pá, quase que... Espartanos fôssemos ali tudo a viver as coisas, porque tomávamos as duas uns dos outros e em última análise, isso faz muitas vezes a diferença, quer dizer eu estar ao equipar ao lado de um jogador que está mexendo no telemóvel, a publicar fotos no Instagram até fazemos uns bonecos fixos e mas não há licença, isso depois no jogo traduz-se muitas vezes a uma, uma indiferença quer dizer, pá, isso é a tua responsabilidade perdeste a bola, agora vou ali feito de linho eu lembro que quando cheguei lá eu era o Chegamisto, tinha 18 anos a viver com gajos que colei cromos dele tratava eu tratava a maioria deles senhor e tal, e eu fruto dessa minha emocionalidade, da minha emotividade, também às vezes deixei de fazer aquilo que tão bem fazia jogar futebol preocupado se calhar mais em seguir à risca às ordens de treinador e com isso perder o brilho uh, demasiado no conceito de grupo e, e também esquecer de mim próprio uh, e porque não dizer lo também, isso uh, traste uh, a forma emotiva que eu era, nos num, num anos muito específicos também, nunca deixei de, se calhar, de, de, nunca abdiquei de beber o meu copo, de me divertir, de enfim de ser o Cândido no seu estado mais puro. E, e foi sempre uma carreira com muito esforço e eu devia também me ter resguardado, às vezes, em alguns momentos, em algumas coisas.
0: Mas não teve a carreira que quis, Cândido? tive a carreira que, que quis quer
3: dizer, a carreira que quis era eu andar agora de Porsche e, e ter uma casa com 300 metros quadrados como alguns, uh, agarrei-me a outras coisas uh, fruto também de, de uma feiti, tenho, tenho, não, tenho a, não tenho Porsche mas tenho dois filhos, uh, tenho uma casa porreira o facto de ter acabado a carreira e ter que me reinventar também, também me dá muito orgulho foi tirar o décimo º ano, portanto fui atrás daquilo que não tinha, uh, tirei algumas, alguns cursos uh, mas não, não fiz a carreira que devia ter feito, uh, fiz a carreira que consegui fazer e isso também, também, também me orgulho também orgulha, uh, mas há que dizer isto, é impossível tu fugires ao, ao cenário de eu ter feito uma formação num clube grande ter começado aos 19 anos num clube como o Porto ser titular, andar sempre na primeira divisão ter 80 e tal entre as sessões das camadas jovens uh, e aos 22 anos sair do Porto e não mais voltar a um clube grande, quer dizer, tu não podes fugir a isto,
0: não podes vender um sonho Candy também, também esteve aos às guardas, digamos, de Jorge Jesus, cujo feiti todos nós sabemos que é bastante particular. Assemelha-se em alguma coisa que era o feitiço de José Mourinho?
3: É só a minha opinião, vale o que vale, deve, deve valer muito pouco. Mas em termos de treino, propriamente dito, isto é, com as pecinhas, com os coletes, com os jogadores à frente, pô nas posições certas, dinamizar o treino, tornar-lhe dinâmicas, aquilo que tu vês no papel e ele conseguir pôr aquilo a funcionar, eu talvez elegesse Jorge Jesus, muito sinceramente. É um monstro. Não, eu quando eu fui, fui, fui jogador dele dois anos eu, eu passava a vida no clube Havia sempre um motivo para ele chamar ao clube Ou era vídeo, ou era análise não sei o que mais Ou é para fazer sauna, para fazer massagens quer dizer, Ele vive aquilo e ele não consegue estar fora do clube Ele está ele gosta mais do clube que da família uh, E isso para quem preside um clube Para os adeptos do clube É, é valor, não é? nós não queremos ter um treinador no nosso clube Que vá lá de manhã fazer um treininho E depois vá para o um Norte Shopping passear uh, E de facto Jorge Luiz encaixa perfeitamente aí Acho que perde um bocado, muito francamente Também na forma como depois quer é provar isso ao mundo às vezes tem declarações que quem não sabe disto quem não o conhece diz isto, isto é, que é um prepotente mas o que é que ele pensa que é? então cria anticorpos nas pessoas que eu acho que a fatura que ele paga o tem prejudicado
0: um, e, e recordo-me que o Belenenses tentava sempre os lugares cimeiros das, das entradas nas competições europeias em que ponto é que, é que deixou de ser assim e, e se o Cândido tem alguma ideia do porquê disto ter acontecido?
3: Tenho. Uh, o Bolenses, na, na altura que foi para lá, uh, fez, fez, um, fez um fortíssimo investimento na, na época desportiva. Jorge Jesus supunha isso mesmo também, por lá começar para o treinador. Uh, nós, nós, nós tínhamos ordenados elevados uh, e, e o Bolenses conseguiu juntar ali um naipe de jogadores, aliado ao treinador, que, que o objetivo era de facto ficar entre os primeiros e, e isso foi conseguido. Agora, gasta-se muito dinheiro. Mas depois, quando João Jesus sai, e infelizmente também faleceu o presidente Cabral Ferreira, quer dizer, perceber como é que se podia dar continuidade. Às vezes, como eu costumo dizer, e eu senti um bocado isso na pele, tu, andar, tu andares de Ferrari um período da tua vida é altamente, mas pode ser que é para o futuro. Foi o é que aconteceu ao Belenenses, espetacular, duas épocas, a bitola estava lá em cima, e agora como é que vamos manter isto? Uh, sem Jorge Jesus, quem é que vamos contratar onde é que vai arranjar dinheiro uh, os jogadores, uh, a perspectiva é se tu ganhas bem, fazes uma grande época é melhorar Portanto, claro. isso, isso vem dos primórdios, em quase todas as profissões uh, não foi fácil depois vem um, vem um conjunto de jogadores brasileiros, creio que também em termos financeiros uma gestão um bocadinho mal conseguida, por parte de quem na altura entrou no clube, eu lembro que a primeira pré-época fomos fazer pós Jorge Jesus nós pensei que estávamos no resorte <risos> Faltava nada. Nós, os habituados, já tínhamos a mesa dos gordos, era um bifinho de peru com, duas, com dois pés de salada para cada um e nós ali cheios de paciência no casamento. Quer dizer, logo aí eh, muda-se a exigência, o jogador tende a relaxar.
0: O Cândido não, não percorreu um percurso 100% nacional. Também aqui já, já referiu a Roménia, também Inglaterra. Que adaptação é, é que foi necessária, depois de um jogador que, que percorreu muito do seu percurso aqui em Portugal, que adaptação é, é, que, é que foi preciso?
3: O Derby County foi praticamente logo a seguir ao Porto, portanto, no, em termos de digamos que de adaptação, até pelo campeonato em si, pelo país que, em causa, não foi assim muito difícil. Quer dizer, o Derby County oferecia todas as condições e mais algumas aos seus futbolistas, em algumas coisas até melhores que aquelas que eu tinha no, no Porto, há que dizê-lo. 11 campos relevados, tem um campo de derby quer dizer, é uma coisa absolutamente incrível eu fiquei numa casa que parecia um palácio nem conseguia perceber muito bem aquilo Uh, carro novo, zero quilómetros para a mão quer dizer, receber à semana, que para mim parecia o Eu não sei nem saber o que havia de sentido depois na Roménia, já um contexto completamente diferente, foi... Já, já foi duro uh, dificuldade na língua só sabem falar inglês quando lhes apetece <risos> <risos> mesmo, mesmo alguns diretores do clube uh, mas também não deixo... foi, uma, foi uma experiência enriquecedora o clube nós conseguimos ir à Taça UEFA, o Rapid é Rapid Dynamo e sou são quase como um o Porto Benfica e Sporting aqui, se quisermos comparar. Uhum. Uh, continuei num, num contexto de clube grande, sempre muitos adeptos, adeptos de Rápido do são, são adeptos muito favorosos também, o estádio é sempre cheio. Nessa perspectiva, ter isso aos 29 anos, 30 anos, foi foi quase como uh, eu ter a sensação de que ainda estava a representar um grande clube, ainda estava, ainda estava bem e ativo no, no, no futebol.
2: Terminou a carreira com 307 jogos e uhum. seguiu uh, a sua sua vida enquanto treinadora de, de futebol hum, de que maneira teve que mudar a forma de ver o jogo partindo de, do relevado para o banco?
3: esse ano que tu falas na Alvarense já não o queria fazer porque a lesão que eu encontrei no Arauca retorno de ligamentos cruzados no joelho agora que aquela a, a mesma lesão que o Kravinovic, só para termos uma, uma noção teve aos 32 anos uh, deu-me deu vontade de desistir portanto, mas eu lá, lá voltei fui ao Prado, voltei, tentei depois finalmente acabei a carreira e tal, pronto, disse não jogo mais, tinha 33 anos, fui eu a 34, 33, fui há 3 anos, e e também não queria treinar, porque eu, eu gosto muito de comunicação, gosto muito de, de televisão, a pergunta que eu me punha em mim quando acabei a carreira assim, é eu não quero continuar aqui, eu não quero continuar aquele, aquele trajeto normal do futebolista, sabe? vai para treinador... Depois vai, não sei para onde, quer dizer, tudo padronizado. E eu queria ser um bocado da caixa. Portanto. Como eu como eu fui sempre profissional, quando acabei a carreira tinha direito ao fundo de desemprego, como qualquer pessoa tem. Uh, e pus os papéis de fundo de desemprego, raro, uh, de um fundo de desemprego de 400 euros, é <risos> o que mais pessoas têm. Né? Uh, quando acabei a carreira já tinha um ordenado perfeitamente normal. E, e, e fartava-me de fartava receber casa, cartas em minha casa, fartei-me receber cartas em minha casa a dizer para eu tirar um curso ao IFP. E eu, assim, eu vou para o ao IFP trazendo-se tal jogo, cheguei ali, cheguei lá que candida costa, agora vou para o IFP andar lá com comer de cantina meu, aquelas sopas em tachos de ferro isso foi um obstáculo para mim eu estava em casa, recebia quer dizer, não tinha nada para fazer mas não, não estava a aceitar essa, esse choque então uma vez fui lá a uma reunião eu estou a contar isto para vocês perceberem foi uma reunião lá do IFP fui lá, um monte de pessoas, também aqueles empregados normais, com várias profissões e uh, as pessoas chamavam pelo número e que correspondia à carta que tu tinhas tinhas recebido em casa, e a pessoa perguntava: -te, tens aqui curso de isto, de isto de aquilo, interessa, te queres tirar? Dá direito direita ou décimo segundo ano, nível 4, não sei o quê. E eu comecei a ver: e tal, que a pessoa, e o que você fazia? eu era eletricista. aí eu ah, trabalhava ali na, na Azaki, <risos> uh, nas Bobinhos. E eu ali, assim, olhava à minha mão, disse, a minha e disse: que eu minha vez, o que é que eu vou dizer? E lá chegou e tal, a pessoa que estava lá não me parecia assim, muito simpática, eu também, eu respondia responder para as pessoas assim, muito friamente: quer ou não quer? Eu, quando, eu estava lá, assim, meio lá no cantito né? e eu, o senhor, Cândido Alves Meira da Costa. E eu senhor, o que é que fazia? Igual aos outros. E eu, ah, eu jogava eu jogava futebol, mais um jogador. E eu, mais um jogador, como assim? Mais um jogador, iludido. E eu, o, senhor, o senhor não me quis ser lá de nenhum. Eu, eu, depois daquele, daquele trato, eu virei-me e disse: não, 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 estou, não estou interessado em nenhum curso, não quis saber, foi-me embora. Mas aquilo, ao mesmo tempo, picou-me. Fui lá eu sozinho depois para ter uma reunião, pedi para ter uma reunião, eu disse, vou tirar o décimo segundo ano. Começámos na turma, tirei organização de eventos e que dava direito ao décimo segundo ano, porque eu achei que os eventos era, assim a única coisa parecida com aquilo da minha vida, vou tirar a metodologia, cabeleireiro, coisa. eventos, eu comecei a pensar, eu tenho muitos contactos, vamos organizar uns eventos, e que quer é mais festas. Vamos <risos> a pensar, eu conheço muitos jogadores, tchau, muita gente aí ligada à moda, à televisão, opa, eu, se calhar não vou dar um organizador de eventos do caralho. Entretanto, o presidente do Alvarense para pedir pá, anda para treinador do Alvarense. Como é que eu podia treinar o Varense? Eu conhecia os gajos todos. Os jogadores que tinham jogado comigo. Uma vergonha, eu, conhecia os, eu conhecia os hábitos todos deles. E eu, para ser treinador de e tinha que os mandar todos embora. Pá, eu não podia fazer isso porque eles eram os meus amigos. Então eu dizia, pá, não, não, não. E eu, pá, e as meninas? E isso foi ao tempo que eu comecei a tirar o curso. Pá, meninas, treinar mulheres. Mas o quê? Pequeninas? Não, anda cá a ver. Pá, mulheres, 20 e tal, 25, eu fui ver. Isso foi Eu pensava que elas não jogavam nada, não né? sabe que aquilo era uma brincadeira, tipo um sarau mas depois vi que, que havia ali matéria para fazer alguma coisa de, de, de bom de, de, pá, fiquei impressionado, sinceramente fiquei impressionado com ela elas, não tinha noção que as mulheres eram capazes de pá, disto de ter esta manifestação física de, 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 incrível, fiquei com vontade então cedi ao mesmo tempo que estava a tirar o curso de repente por eu ter tirado o curso e ter começado a treinar raparigas, eu comecei outra vez a ter vontade de não voltar para casa quando ele vai os miúdos uh, à escola, quer dizer. E, e dos 24 pessoas, o, aquele que supostamente tinha que desistir do curso mais rapidamente era eu. Porquê? Eu tinha que ir ao Paveiro às 8 da manhã e vinha às 7. Era o Cândido Costa. Eu ouvia lá as pessoas a dizer: Este aqui vai andar aqui duas semanas, vai embora. Ter aulas outra vez ter que estar oito horas, alguém que teve que tinha duas horas de treino, tomava banho e tinha o resto ia dia livre, estar oito horas numa sala ou ouvir conceito de cidadania e coisas do género, e fazer trabalhos de reflexão. E, opa, e a perspectiva era eu desistir. Dos 22, tiraram cinco e eu fui um deles. E isso deu-me uma vontade de, de, de ir atrás de outras coisas. E a treinar as meninas também foi uma experiência muito enriquecedora para mim, porque eu hoje também sou adjunto dos rapazes do secretário no, no Cesareense, e uh, as meninas acabaram por me inspirar uh, em muita coisa, uh, muito francamente. Uh, elas re... Eu acho que elas re... reacenderam a paixão pelo jogo, sabes, em mim, pelo futebol. Uh, tornei a chorar num balneário, tornei a dar palestras emotivas, tornei a, a ter o brilho no olhar. Tu por não
0: ser um bocadinho do, do canido que era. Sim,
3: palavra de honra. E foram elas que me resgataram, porque quando eu cheguei eu estava um jogador completamente, uma pessoa completamente padronizada, sem esperança. 30 anos no futebol a ganhar a ter desilusões, a ter não sei o que mais eu já não acreditava na pureza do futebol eu já não acreditava em entrar no balneário e alguém a chorar no futebol sénior uh, ou a vir ao meu balneário desabafar de coisas da, da vida dela, quer dizer, eu habituei a um futebol profissionalizado bom dia boa tarde, boa noite bom jogo o que é que achou do jogo? Acho que foi bom jogo, a equipa teve banho uh, acho que merecemos ganhar foi, 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 <risos> lá, estamos focados no próximo jogo para tentar os três pontos, obrigado dizer, não havia ali nada de verdade a não ser depois ao final do dia com os amigos não jantar qualquer e tu aí já podes ser tu próprio e elas reacenderam isso em mim tornei a ter gosto em ir para o treino a preparar os treinos, escrevi o nome delas na equipa e eu comecei a sentir-me apaixonado e isso ajudou-me, se quiseres, até no resto da minha vida
0: Aliás, até teve perto de conseguir a subida
3: Sim, lá na Avarense uh, foi mal depois, entretanto, uh, há uma coisa <risos> lá está, o lado, o, lado, o lado da moeda é que primeiro custa muito entrar a elas para vez que eu cheguei ao balneário, eu a falar, eu estava uma vez a tocar e o que é isto? Estou habituado àquilo. Então comecei a tentar opa, pôr aquilo com regras e com ordem e pronto. E ao início foi muito difícil. Depois elas muito resilientes, acho é que me é queias né? ouvir, ouvir que é. <risos> eu é tão mal com aquelas é é mulheres. <risos> depois, <risos> algumas, algumas queixas delas completamente incomuns, aquilo que eu estava habituado. Eu lembro que o segundo treino que eu fiz no Alvarense, havia lá uma jogadora que eu já tinha visto a jogar. Antes de treinador dela, portanto, a, a, quando me convidaram, foi analisar e vi a miúda, uma miúda brava, meu, muito física, muito muito aguerrida, com uma disponibilidade física enorme. E eu, ao segundo treino que a treinador dela, ela quase a passa no treino. E eu, ó, oh, pinto. Mestre, meu. E ela, ah. e eu, ué, está chateada. Mestre. E... Para terceira vez já falei diferente, me dissesse: Mas estás a brincar, vais já para o mas estás a brincar comigo? Eu quero que esteja naqueles. Habituou ela a futebol masculino, quer dizer, ao profissionalismo, é no máximo, ia lá caminhar, ou a 10 hora, que para mim não estava a entrar, <risos> mano. Para alguém que te habituado a suturar, eu me dissesse: oh, Ó Cândia, é teu córner! É teu córner, mano. E o que aquela cada vez estava mais brava, a expressão da cara dela, facial, estava assim, alguém muito perturbado. E eu calar lá saber, ver: então, que eu estou maior, engolo, mordo o cotovelo, tu é aquilo que a gente faz. E ela, de repente, passou uma expressão mesmo de, de, sabes, de quem está farta de movimento. Só isso! E eu, que foi, meu?
1: Estou com periúdo,
3: caralho! Cheguei <risos> assim, Coisas que não... é eu não estava habituado, meu. E eu tive que... tive que aprender a treiná-las também. E depois as expressões, por exemplo, elas alongaram. Ao início era engraçado, porque eu vi que aquela minha armada e Jorge Jesus acabaram atrás dos bolsos, quando elas estavam a alongar, a passar assim entre elas, elas alongar e eu... A, a ser aquele treinador, a fazer aquilo que me lembrava que os outros faziam. <risos> tipo, Eu começava assim: e o banho, estica a virilha e notava aquelas chegavam <risos> é, é normal, a, ela, padinha, ela padinha no rabo, antes de entrar em campo, gente chamava, oh Patrícia, André, anda cá, anda cá, vais entrar, olha lá uma coisa, vais entrar, vais já aqui no corredor direito, oh, bicho, dá-me dá largura ao jogo, meu, dá-lhe -me ao jogo, entra vive, vai, entra desperta, vai embora, Calapada no ralo, oh, assim que assim <risos> Até aprender que havia coisas que eu tinha que mudar em mim, do futebol masculino para o futebol feminino, e foi preciso um tempo. Mano. Mas eu conquistei essa genuidade. Sabes que eu era assim, eu, eu a treinar rapazes, sou muito mais treinador. Isto é, o mais um é dois. Com elas eu acredito que o mais um pode ser três.
0: E quando está muito envolvido no mundo do futebol feminino, eu, ainda há preconceito ou, eu, ou eu já é uma coisa do passado?
3: Claro que há. Imagina, eu às vezes sinto um bocadinho frustrado porque eu treino, eu, ao treinar rapazes, como treino agora, rapazes séniores e treinar séniores raparigas no mesmo clube, por exemplo, eu noto o quanto é frustrante uh, eu ter um discurso aqui e o discurso ser aceito e válido, e depois eu ter o mesmo discurso aqui do outro lado nas meninas e, e ele, pode, ele é aceito porque acreditam em mim, mas não sei se é assim tão válido, só o facto da renumeração o facto de não haver renumeração para as miúdas o facto delas elas se, se, se perspectivar nelas um, uma exigência que é de ganhar, igualzinho a eles é, e, e quase tudo o resto mas depois tu não seres renumerada, logo aí já é uma grande diferença ponto e essa diferença pesa muito claro. uh, depois uh, eu vejo por exemplo os meus amigos uh, eu, chego ao, eu chego ao café, ao domingo vou tomar um café e aqueles meus amigos mais próximos que é que ficaste? E eu, em que é? Em que é o quê? Em que é, nas meninas ou nos rapazes? nas oh, as meninas, das meninas, vou ter ficado nos rapazes. Estou aí, logo, notas logo que... Uh, e, eles, e, eu, e elas têm o mesmo empenho à semana, as mesmas, as mesmas queixas que os futebolistas, portanto, as mesmas lesões, as mesmas, os mesmos sintomas de fadiga, de, de não fadiga, de motivação. Uh, agora, ainda está, ainda está um caminho muito longe, se me falarem, ah, mas na Liga Aliança já está melhor. Está melhor para três clubes. Sporting, o Benfica e o Braga, e antes de melhorar vai piorar, as pessoas estão a pensar que a entrada do Benfica e do Sporting e do Porto, eventualmente, agora é que vai ser? Não, isto é, se já acham que o Benfica, Porto e Sporting, no futebol masculino, dominam e é uma luta desigual, esperem até ver os três a competir nas mulheres, quer dizer, se tu és boa no Albregaria, vão-te buscar, se tu és a melhor jogadora do Cândido Cesarense, vão-te buscar, de noite para o dia. Se a jogadora te ligar a agradecer já é bom. Dizer, na, verdade, na
0: verdade isso aconteceu com o Sporting, não é? Foram claro. buscar uh, na Borges, por exemplo. Claro, e...
3: não tens hipótese nenhuma, quer dizer, e clubes que andam nesta luta no feminino há 10, 20, 30 anos, que nem sequer contava para, para a tota bola, perdem as jogadoras deles com um estalo e depois têm que pôr a... A Marta é a melhor, depois têm que pôr a Rita, coitadinho ainda não está pronta, nem sequer sabe, está uma bola e depois o Sporting vai lá ganha 15 a 0 e comem uma sandes e chá, o clube fica ali.
0: Mas ainda falta é... a cultura.
3: Falta um bocadinho de cultura, falta um verdadeiro, uma verdadeira aposta, não é, não é esta, lá para Portugal ter ido, quer dizer, Portugal, a seleção nacional não coloca lá uma jogadora nova há quanto tempo? Isto é crescimento? O, o sucesso recente da seleção feminina não, não chamou mais atenção? Chamou, chamou, mas agora é aproveitar isso, agora é aproveitar isso e perguntar assim a nós mesmos, no futebol feminino, o que é que nós temos que fazer para isto perpetuar no tempo e melhorar? Quem é que vem a seguir? E mais para trás? Neste momento... Formação, formação de meninas, tenho a albergaria, uma equipa de sub-10 e o Sporting criou agora uma equipa de sub-12, não estou em erro. É pouco. Tem que tem -se, tem se obrigar os clubes a ter a escola de meninas, só elas competirem, com os rapazes, não é ter uma menina na equipa de rapazes, porque isso aí é inibidor, é castrador. Quer dizer, eu, eu tive uma miúda que veio do futebol, feminino, do futebol masculino, que jogava juntamente com os rapazes, e eu chamei-a para vir para as meninas, e ela equipava-se no chão no início, e quando cheguei ao balneário, vi ela aqui e no chão eu, mas por que é quando sentas no, no, no canseiro? Ah, estou habituado assim, a isso não me faz mal e a roupa no rodilho assim, porque achava que foi o conceito da miúda, eu tinha 13 anos estava habituada, só entrava no balneário depois dos rapazes não podia estar lá, quer dizer dentro do campo é a menina percebes, tem que ser com meninas, ah, se o futebol feminino já existe é fazer formação de meninas ok, depois elas podem competir contra rapazes mas todas elas meninas do grupo isso sim, isso é sua apologista. Agora, isso exemplo, acontece
0: com, com o Sporting, aliás, no, no Sub-12?
3: só que isto aqui dá trabalho, cansa, custa dinheiro, tem que ser suportado, não é os clubes, quer dizer, um clube agora, por exemplo, vai fazer futebol formação de meninas? Só porque sim. Tem que haver uma reunião, digo eu, é chamar os clubes todos que têm futebol feminino, que gostam do futebol feminino, que promovem o futebol feminino e perceber até que ponto é que se pode equilibrar um campeonato que já é desequilibrado. Eu, por exemplo, no Campeonato Nacional de Promoção, eu tenho dois, três jogos difíceis por época. Chega chegada à pena, às vezes acabo os jogos e estou mesmo com a pena das milhas da outra equipa. É frustrante, quer dizer, é uma luta desigual. Percebes? É, assim, assim quer dizer, quando. O Benfica agora foi, foi. Repara só nesta desigualdade, isto não é para o Benfica. O Benfica vai fazer futebol feminino. Primeira contratação. Guarda-redes internacional brasileira. Para o ano vai competir nesta mesma divisão que eu estou a competir. Quem vai ganhar o Benfica? E é só a primeira contratação. Vai subir a divisão com uma perna nas costas. Não sei se vai haver algum jogo é que vai ficar um golo a julgar por aqui. Isto é, isto é competir. Tem o Albergaria, que é um caso que eu conheço, que anda há 30 anos no futebol feminino. Perdeu não sei quantos atletas para o Braga, perdeu não sei quantos atletas para o Sporting. Sim, é muito complicado. Quer dizer, é injusto. E acho que, em última análise, não promove. O natural desenvolvimento do futebol feminino certo.
2: e um campeonato também não se faz só com três equipas. e É necessário, claro que não que...
3: é uma luta Sim, desigual. A sua, quer dizer é quase lutar, é, os é, três clubes a tentar ser campeão e depois os outros tentaram um descer a de divisão. Bateria mortos. E depois, se fores mais para baixo, também acontece o mesmo. O Alvarense aposta fortemente no, no, no futebol feminino. Tive lá há dois anos, tem jogadoras de qualidade. Uh, os jogos difíceis que elas tiveram esta ano foi contra nós, contra o Valadares B e o resto é um passeio. É ir para um jogo e dá para, dá para, dá para brincar, coitados. E as outras miúdas depois acabam de desistir. Pá, chegou ao jogo, pá, foi, pá, é para perder, depois as outras, as outras, a outra equipa a futejar, 10 as mulheres, começam. já é difícil. Já é difícil elas chegar a casa e dizer oh, papai, eu quero, eu quero jogar futebol. Pensam logo que é Maria Rapaz, depois o preconceito da homossexualidade, também existe muito. Quer dizer, tudo isso tem que ser, tem que ser pensado para que isto valha a pena. E eu acho que vale, vale a pena. Se eu estivesse a falar de uma coisa que eu... Ah, isto nunca vai ser. Não pode ser pode ser e alguns campeonatos já é, principalmente campeonatos nórdicos já, 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 já é levado muito a sério. Agora tem que, tem que haver seriedade também na forma como conduzimos as coisas.
0: Ora para, para a rubrica Olheiros o Filipe Barreira conta a história improvável de uma equipa do Campeonato de Portugal. O Caldas surpreendeu tudo e todos ao qualificar-se para as meias-finais da Taça de Portugal.
1: E a verdade é que até agora ninguém passou. 10 de janeiro de 2018, 120 minutos de futebol, de emoções e surpresas. O Caldas fez algo único e escreveu um dos capítulos mais improváveis na história do futebol português. Com a vitória por três bolas a duas frente ao Farense nos quartos de final da Taça de Portugal, o Clube das Caldas da Rainha passou pela primeira vez às meias finais da competição. O tento vencedor caiu ao experiente Pedro Emanuel, que se mostrou contente pelo feito único dos caldenses.
2: Não, não dá para descrever, é um feito inacreditável. Uh, trabalhámos diariamente, estávamos exaustos, viemos de cinco viagens dos Açores, uh, recuperámos sabe Deus como, uh, e foi uma vitória, na minha opinião, completamente justa. Uh, trabalhámos para isso, merecemos aquilo que, que estamos a passar e agora é, é desfrutar.
1: O Caldas é o primeiro clube não profissional a chegar a uma fase tão avançada da competição. Nunca antes tinha um clube sem ser da primeira ou segunda divisão chegado às meias finais da prova rainha. Para jogarem a partida frente ao Farense, muitos tiveram que pedir férias no trabalho. Mas acabou por ser compensador, afirma o guarda-redes Luís Paulo. Se
3: nós pensamos em, em divertir-nos quando entramos ali para dentro. Somos amadores, trabalhamos. Eu até era para
1: ir trabalhar de manhã e hoje nem me por porque o patrão da me o dia. Eu, pronto, olha, eu vim para aqui... Treinando às seis e meia da tarde. E como farão agora para estarem nas meias finais? Vou ter que tirar mais dois dias de férias. Daqui a pouco não tenho férias para tirar, ainda agora começou o ano. Mas
3: bah, estamos e ainda bem que estamos, porque acho que isto, isto é o melhor do futebol, do, futebol, do futebol em Portugal.
1: Os pelicanos deixaram pelo caminho dois históricos do futebol português. Académica e Farense, nas últimas eliminatórias. Quatro vitórias, dois empates, cinco gols sofridos e o dobro deles marcados. É o registro até agora na taça do conjunto que milita na Série D, da 3 Divisão Nacional. Para o técnico José Valo, o feito é único e usou Benfica como comparação. O pendas que o adjuntava-me a dizer assim: o que é que é estar nas meias finais da, da Taça de Portugal para um clube como o Caldas? Eu disse: eu disse não sei. Ele respondeu: isto deve ser mais ou menos como o Benfica ir à final da Liga dos
3: Campeões. Eu disse, é provável que seja isso. Uh, epa, não sei, é, é muito bom para, para a
1: cidade, para a cidade, uh, para o clube, uh, que venha mais gente às caldas, que Caldas tenha mais sócios e que ao menos, e, ao menos esta caminhada na Taça sirva para fazer o Caldas um bocadinho maior. O adversário que se segue na competição é o Desportivo das Aves. Para as pessoas de Caldas da Rainha já é uma vitória se um dos jogos for disputado no Estádio da Mata. Frente ao clube primo-divisionário, os atletas amadores e semiprofissionais vão tentar escrever mais uma página bonita na história do clube e do futebol português. Já está tudo a pensar no mesmo. Cândido,
0: foi um prazer recebê-lo no quarto árbitro. Em nome de toda a equipa desejamos as melhores felicidades. Obrigado. Um agradecimento ao Luís Rocha, nosso comentador residente, e ao Fábio Gomes, que esteve nos cuidados técnicos. É o ponto final nesta edição. Não deixes de nos acompanhar em Jornalismo Porto ou na Engenharia Rádio. E já sabes, não fiques em fora de jogo.
1: Quarto árbitro.